0: Ну что, всем привет, это 127 выпуск подкаста, давай поговорим с вами в этой виртуальной студии, как обычно мы Я Стелла Васильева и...
1: Я Аня Марчук, всем привет Да, всем
0: привет Сегодня мы решили разобрать такую тему, которая, мне кажется, должна быть очень актуальной для многих по итогам 2020 года И, в общем-то, в 2021 она тоже актуальна Это такие темы, как накопившаяся усталость, отсутствие энергии Что делать с тем состоянием, когда действительно уже нет сил, но при этом, например, надо много всего делать, и не понимаешь, в общем-то, то то ли отдохнуть, то ли продолжать. И поговорить вообще про вот это вот состояние, когда ты очень много работаешь, очень много чего делаешь, и тебе уже сложно проложить ту границу, в общем-то, когда нужно остановиться или нужно просто еще немножко поднажать и как-то выдавить себя в рабочее состояние.
1: Да, но мне кажется, что вообще в нашей культуре, особенно если мы говорим про людей, которые работают еще и в корпоративной культуре, и кто такой трудоголик или такой активист, и молодец, да, отлично. Всегда очень сложно себе позволять какие-то и расслабления, и отдых, и многие другие вещи. И задача обычно накапливается, кажется, что вот вот сейчас я еще вот эту задачу доделаю, Ну вот там потом отдохну. Вот это сделаю, ну и тому подобное. И мы заметили, что очень часто бывает такое, что люди не осознают, что они устали, и что их организм уже не работает в нормальном режиме, тогда, когда уже прям совсем поздно, да, и до этого момента мы все еще продолжаем делать, создавать, находить ресурсы. И кажется, что все здорово, но на самом деле нет. И сегодня мы как раз хотим поговорить о том, как понять, что мы уже не окей, хотя нам все еще кажется ментально, что мы молодцы и у нас еще полно ресурса.
0: Мы на самом деле немножко уже начинали В эту тему запрыгивать Мы когда-то давно в 76-м и 77-м выпуске Обсуждали такие вопросы, как трудоголизм Хорошо это или плохо Говорили о том, когда трудоголизм Перестает быть адекватным и становится нездоровым Когда он скорее вредит нам И нашей долгосрочной продуктивности Мы также говорили о том, почему вообще не получается У некоторых людей не перерабатывать И вот сегодня мы отчасти хотим продолжить Эту дискуссию, но сфокусироваться Именно на вопросах, как, не знаю, в каком-то смысле Как балансировать уровни энергии как, в общем-то, подходить здоровым образом к вот этому балансу, да, отдыха и работы, как не перерабатывать в контексте того, чтобы, ну, в общем-то, в долгосрочном состоянии, да, ты был трудоспособен и не выпадал в какие-то совсем уже такие состояния, когда уже сил нет ни на что, потому что ты просто переработал, то есть перешел эту черту. Но перед тем, как мы двинемся дальше, хотим рассказать вам про спонсора этого выпуска.
1: Да, это графический онлайн-редактор Крелла, и Крелла будет поддерживать наш подкаст весь месяц, поэтому в каждом выпуске апреля мы будем вам рассказывать о разных возможностях Крелла и о том, в каких ситуациях можно использовать этот редактор и создавать красивые дизайны. Но для начала давай расскажем нашим слушателям, что вообще такое Крелла.
0: Крелла — это веб-сервис или приложение для телефона, где можно создавать графику, видео
1: и анимации, ну да, в Крэлло больше 50 тысяч шаблонов на любые вкусы и под любые задачи. И там есть все, что может просто прийти в голову. Логотипы, дизайн для соцсетей, постер, инфографика, какие-то презентации, оформление для резюме, оно ну и много чего еще.
0: Как работает Крэлло? Ты выбираешь, что хочешь создать. Например, я хочу вести профессиональную страничку в соцсетях. И мне нужно нарисовать единое оформление для всех моих постов или для обложки моей странички. Я выбираю нужный мне формат. Например, это обложка для моей странички из предложенных готовых шаблонов я выбираю тот дизайн, который подходит мне по стилю или под мои задачи. Дальше этот дизайн открывается в очень простом и понятном онлайн-редакторе. Там я могу поменять тексты, подредактировать шрифты, цвета, добавить и убрать какие-то элементы дизайна. И, в общем-то, все, что мне нужно сделать, чтобы этот дизайн подходил под мою цель.
1: В библиотеке Крэлла есть профессиональные стоковые фотографии, которые также можно использовать в своем дизайне, все делать бесплатно. Но ну, есть какие-то видеоклипы, какие-то дизайнерские элементы, графические элементы, всякие точки, полосочки, всякие милые штучки, моджи, ну и какие-то другие иконочки, картиночки. В общем, все, что нужно для того, чтобы сделать любые дизайны и профессиональные, и личные для своих целей. Ну и Прикольно то, что там все очень интуитивно и понятно делается. Это не как сидеть, читать фотошоп или какие-то другие графические редакторы и долго разбираться. Здесь все такое очень, очень юзер-френдли, можно сказать. В итоге, что мы имеем? Мы имеем
0: доступ к веб-сервису, где можно быстро и просто создавать красивые дизайны. При этом нет необходимости нанимать дизайнера или учиться самому пользоваться сложными дизайнерскими программами. Ну и главное, большинство функций в Crello доступны в бесплатной версии. Crello позволяет скачивать до 5 дизайнов в месяц бесплатно. Если нужен неограниченный доступ и больше скачиваний, то для этого есть тариф Crello Pro. Там можно скачивать безграничное количество дизайнов, удалять фон на изображениях одним кликом и приглашать до 10 членов команды, чтобы работать над дизайнами вместе. То есть если вы планируете использовать Crello в профессиональных целях, то этот тариф для вас.
1: Да, ну а с помощью промокода под нашего подкаста, промокод Поговорим11, ну или пройдя по ссылке в описании, вы можете протестировать профессиональный тариф крыла ПРО бесплатно целых 30 дней. Ну что, всем красивых дизайнов и переходим к выпуску. Да, давай
0: начинать. Сегодня у нас как раз очень такая профессиональная, мне кажется, тема.
1: Я хотела начать с первой мысли про то, что нам всегда кажется, что у нас еще есть ресурс. И важно знать про то, что наш мозг, он гораздо позже может зафиксировать состояние нашего организма именно когнитивно, да, то есть когда мы думаем, что у нас есть ресурс, то есть мы пропускаем вот эту идею нашей усталости, фактически ощущение тела и состояние организма, мы его пытаемся осознать, как бы осмыслить. И часто, если мы, в принципе, не очень в контакте с нашим телом, да, то есть у нас… У нас нет такой синхронизации, да, такой осознанности, понимание того, что с нами происходит. Мы меряем наше состояние по вообще нашему общему когнитивному уровню. да, То есть мы проснулись утром, мы в адеквате в нашем понимании, мы разговариваем с людьми, мы понимаем, кто мы, да, мы можем идти, ходить, есть, пить. То есть если нам кажется, что мы физически окей, okay, то нам кажется, что мы и не устали. да, У нас есть ресурс. Но это не совсем так. У организма очень много ресурсов. У нас есть основной ресурс, много разных дополнительных тоже и органтов. Вещей и люди, которые когда-либо попадали в состояние болевого шока, они знают, что есть еще адреналиновый ресурс, да, когда можно вдруг случайно и на переломе, и на всем чем угодно передвигаться, и кажется, что все в порядке. То есть очень много разных ловушек нашего мозга, чтобы нам сказать, что мы окей, по разным причинам. Фактически, это наша защитная вещь, наш защитный механизм. И очень часто, когда мы пытаемся вот так вот мозгом понять, что мы в состоянии хорошем, мы не по тем симптомам, да, не по тем индикаторам меряем наш состояние и наша, наш общий энергетический, давай это так назовем, ресурс. Да, наш ресурс на то, чтобы думать, делать дела, делать какую-то концентрированную работу ментальную и, в общем и целом, быть продуктивными на нашем основном ресурсе. вот Короткая мысль есть такая. Мозг позже понимает, что мы устали, поэтому нам нужны другие инструменты для того, чтобы понять, что мы уже не окей. Да, это вот очень важная мысль Что даже не то, что там ему нужно
0: больше А что, в принципе, мне кажется, у современного человека Существует определенный дисконнект Какое-то вот такое отсоединение Рассинхронизация мозга и тела То есть нам кажется, что, наверное, в тот момент Когда мы будем очень сильно уставшими Мы это будем понимать Но то же самое, как с едой бывает Что человек уже не всегда понимает Он голоден и поэтому он ест Или потому что вообще по каким-то совершенно другим причинам И также есть, мне кажется, состояние усталости Ну, во-первых, есть такая вещь, как физическая усталость И эмоциональная усталость и, наверное, какая-то умственная усталость, то есть разные, в общем-то, какие-то оттенки усталости. И проблема в том, что наш организм в целом, то есть если мы говорим даже про все эти виды усталости, он на физическом уровне может этого не чувствовать в силу разных причин. И поэтому мы, в общем-то, хотим об этом поговорить, потому что мне кажется, очень важно, ну, как-то подойти... То есть казалось бы, да, что, ну, наверное, мы сами поймем, когда уже сил нет, тогда и отдохнем. Но то, что я вижу по себе и по многим людям вокруг, такое впечатление, что мы действительно вот в каком-то, знаешь, шоковом состоянии продолжаем куда-то рубить работу, что-то там делать, фигачить. Хотя на самом деле уже давно тело должно почувствовать, что силушек нет и пора отдыхать. Но,
1: к сожалению, этот дисконнект нам мешает это почувствовать. Да. Ну, моя первая и самая очевидная история, как понять, что я устала. Я думаю, что тут меня может поддержать большое количество наших слушателей. Я начинаю накидываться на еду. причем не на салатики, не на какую-то вкусную еду вот такую именно. Когда вот мне бывает, что, например, хочется разные вкусные салатики поесть, делать какую-нибудь шакшу, чего-нибудь, какое-нибудь мясо. А когда я просто начинаю накидываться на шоколадки, на пироженки, да, вот у меня тут было на днях, что я прошла, купила себе два таблерона, два ритр спорта с цельным фундуком и две каноли, классическую с фундуком. Тут у меня есть очень классный итальянский такой вот бутичок на покровке, и я туда захожу за всякими вкусными штуками гастрономическими. Я так прошла, взяла еще две больших, почему там есть маленькие, а я взяла прям большие. то есть Ну и надо сказать, что, естественно, половину этого я съела, хотя это помимо того, что это куча вообще сладкого, это куча всего на свете того, что мне не нужно в этот момент, и это не сильно дает мне какой то моему организму не сильно дает пользу в плане именно питательные ценности, макро- и микронутриентов, но дает дофига глюкозы. Да? То есть, если мы тянемся к такой глюкозосодержащей какой-то сладкой и сахарной еде, скорее всего, мы устали, но мы еще не поняли, что мы устали. Да, ну или в случае с людьми, у которых, может быть, меньше видят, ну или у них
0: есть эта зависимость с едой. Если, например, вот переводить, например, на меня, мы говорили, да, вот в выпуске про интуитивное питание, что у нас разные есть виды едаков. я вот не тот едок, который в состоянии, например, стресса тянется к еде, как раз наоборот скорее, но что я замечаю, вот то, что, да, ты сказала, что можно тянуться к салатикам, а можно тянуться там к чему-то другому, и мне кажется, как раз вот состояние состоянии усталости, вот если вообще говорить, какие есть индикаторы, да, потому что мы не понимаем часто через тело не чувствуем, когда мы по-настоящему уже устали и находимся на пределе, да, можно следить по каким-то индикаторам. И вот касательно еды, для меня индикатор, когда у меня есть ресурс или нет приготовить что-то, ну, в принципе, да, то есть вот есть дни, когда я прям готова что-то приготовить, мне, в принципе, нравится процесс приготовления еды, я с удовольствием открываю холодильник, смотрю, какие у меня есть продукты, еще какой-то интересный рецепт, что-то такое креативлю. А бывают дни, когда мне, может быть, и хочется что-то такое, ну, вот, съесть конкретное. Но если в этот день, условно говоря, мой муж принес домой там какие-то сэндвичи или еще что-то, что я вообще не собиралась есть, то я это съем просто потому что ну вот у меня нет сил, вот у меня это нет сил принимать решение, что готовить, нет сил вот именно как-то вот этот вот потому что это же какой-то креативный процесс все равно, то есть вот просто на это нет ресурса и проще даже съесть какую-то да вот еду, которая самая простая базовая, даже если ты ее вот сейчас не хотел, то есть вот как раз это интуитивное питание пресловутое, оно в периоды очень сильной усталости, очень сильного такого вот как бы не знаю слабого уровня энергии у меня, например, оно полностью отключается просто потому, что у меня нет сил ни на какое вообще такое, ну, дополнительные какие-то телодвижения в сторону еды. И у меня, наоборот, часто даже бывает, что я выйти не могу не есть не потому, что я не хочу, а потому что у меня нет сил что-то приготовить, или нужно придумать, или принять решение. И потом доходит, например, ситуация, когда я там, например, условно говоря, целый день ничего не ел, когда уже начинает тебя сворачивать желудок, и ты начинаешь уже что-то закидывать, лишь бы что-то закинуть, и абсолютно дискомфортно себя ощущаешь. То есть вот для меня такие тоже звоночки, когда происходит, мне кажется, какое-то насилие над организмом.
1: Да, знаешь, как я бы, наверное, это сформулировала, то, что ты рассказываешь? Что мозг стремится к быстрым решениям. То есть, получается, что… Или к отсутствию решения. Или к отсутствию решения, да. То есть, тут я, наверное, хочу сказать, что в обычной жизни имеется в виду, когда у нас есть такой период жизни, когда мы можем чудесным образом много ресурсов. Когда да. у нас есть… Ну, ты знаешь, ну, вот у меня такое было, что я, когда очень много перерабатывала, и у меня не было ни на что ресурсов. В принципе, моя жизнь выглядела как огромная череда быстрых решений, да. То есть, я и в офисе за оказывал еду, как правило, доставку или ходила в ресторан. Утром я тоже ела какую-нибудь шоколадку или что-то по пути хватало, и вечером я приходилась, я до этого не сходила в ресторан с друзьями, просто приходила, обнимала компьютер, смотрела сериал. То есть, в принципе, наверное, это был весь период такого вот на автопилоте существования в какой-то степени. Но вот если у нас есть момент, когда мы живем более или менее размеренно, да, наверное, такое было бы слово, которое говорит о, о том, что мы не живем на запасном ресурсе, а живем на основном, да? то есть, когда у нас есть время, чтобы приготовить или что-то еще поделать для нас важного, и мы можем найти время и на отдых, и на ничего не делание, и на книжку почитать, да, какой-то такой ресурс есть, то обратная сторона этого, когда мозг хочет во -во всем искать шорткаты, да, искать возможность срезать углы, то есть где-то, ну, мы не будем готовить, мы сейчас что-нибудь перекусим, или там, можно съесть не три раза, поесть не три раза в день, а можно поесть один раз в день, поэтому вот то, что ты рассказываешь, да, ходишь-ходишь, там, максимум схватил какую-нибудь сушку или, там, не знаю, какой-нибудь что лежит, финик, а потом вечером натрескалось за весь день, да, и, в общем, и днем было плохо, и ночью не, не особо, то есть вот у разных людей это в разных вещах выражается, но фактически это вот желание срезать какие-то активности бытовые, то есть ну, то, что им, как правило, меньше всего уделяется в нашей культуре такой как ценности, то есть как бы, да, срезать все что можно. Но, ну, кстати, мне кажется, даже не только бытовые активности, вообще вот, вот эта тема, как ты
0: сказала, да, срезать углы, то есть какие-то находить шорткаты и тема пытаться меньше каких-то решений принимать или как-то уходить от них. Вот для меня, на самом деле, это большой такой, наверное, индикатор того, что я все уже на состоянии на пределе, когда нет ресурса, либо он был потрачен, либо он просто не был должным образом восполнен, да, потому что бывает состояние, когда мы переработали, а бывает состояние, когда мы просто не, ну, не даем себе достаточно отдохнуть. То есть ожидаем от себя, что вот там за эти там, два часа мы должны были отдохнуть за Весь предыдущий месяц, условно говоря И вот это вот, на самом деле, мы два выпуска назад Обсуждали вопрос-ответ Эту тему decision fatigue, да, усталость От принятия решений, и я, кстати, заметила Что если я как-то очень сильно застрессована Если я эмоционально или Когнитивно или как-то физически устала То у меня, например, тяжело Идет с принятием решений, и я даже начинаю злиться, когда нужно какие-то простые Решения принимать, то есть из разряда Какая-то вещь, которая на прошлой неделе бы Меня не выбила из колеи, сегодня она может Меня выбить из колеи, потому что вот нет этого ресурса Ресурса, потому что ну, для меня принятие решения это всегда такая длительная и ресурсная, ресурсозатратная история. И то же самое с этими шорткатами, знаешь, ты сейчас говорила, а я подумала, что даже реально это не только там в плане еды или вообще какого-то self-care да, забота о себе. То есть забота о себе, мне кажется, сразу проваливается, когда ты устал, но даже в работе. То есть, вот я замечала, например, я монтирую какое-то видео. У меня есть, например, представление о том, что я хочу, чтобы в этом видео было, да, что я туда буду добавлять, какие там навороты я еще помимо самого видео хочу сделать. И если, например, я понимаю, что я уже дико устала, то есть, допустим, мне тяжело идет молодой я уже 30 раз это видео пересмотрела третий день монтирую у меня может быть ну, какой-то такой псих когда я вообще не захочу его выкладывать но если например я понимаю что мне нужно его выложить в какой-то момент при том что у меня есть определенная доля перфекционизма я просто могу решить что ладно и так сойдет ладно я уже не буду короче пересматривать вот сойдет и вот это тоже на самом деле один из звоночков когда ты в принципе знаешь про себя что ты склонен к определенному перфекционизму даже к какому-то более-менее здоровому когда ты начинаешь идти на компромисс там, с каким-то качеством на компромисс с своими каким-то ну, таким обычным принципом да, того, как должны делаться определенные вещи, неважно будет это работать, либо тот же, например, уход за собой. То есть, когда ты идешь на компромисс, это тоже, мне кажется, определенный такой вот... Ну, именно компромисс, не, 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 не свойственный, да, тебе, а вот именно, который обычно тебе не свойственен. Это тоже, мне кажется, очень хороший звоночек того, что ты явно устал и исчерпал свой ресурс.
1: Да, ну, кстати говоря, ты вот там сказала, что ты начинаешь злиться. Я хотела сказать, что еще один очень явный симптом того, что вы устали это когда у вас начинаются эмоциональные качели, то, что на английском называется mood swings, и у меня, допустим, мои эмоциональные качели часто уходят в то, что я начинаю срываться. Если я устаю больше, чем нормально, то меня гораздо легче довести в до состояния, что я могу кому-то что-то сказать резко, да, или как-то сэмоционировать, как-то накричать, то есть какой-то начинается вот такой вот быть компонент в диалоге, когда ты не вывозишь диалог дальше, да, то есть ты не можешь находиться в спокойном адекватном диалоге, задавать вопрос, Сюда любая какая-то внеплановая история, она сразу выкидывает эмоционально. А хотя в другие моменты, когда я в ресурсе, когда у меня все хорошо, когда я обычно и проживаю свои дни, то даже большая сложность не вызывает у меня такого эмоционального ответа. Я могу дольше находиться в диалоге, дольше узнавать что-то и прочее. Да, кстати, это правда И мне кажется, даже есть какой-то термин По-моему, он называется, если я не
0: ошибаюсь Эмоциональный резерв или как так То есть emotional capacity да, То есть вот у тебя есть определенный вот резерв На который ты можешь как-то вот взаимодействовать И этот резерв резко сужается Когда ты находишься в очень усталом состоянии В стрессе Но здесь мы стресс имеем в виду не как состояние, например, тревоги А стресс вот именно, когда идет перегруз всего у организма И действительно вот этот эмоциональный резерв Или как правильно это называется Он действительно как будто бы снижает в эти моменты.
1: Еще То, что вот у меня есть, если мы говорим, допустим, Про диалог, про разговор с людьми, да, То есть как бы получается, что вот есть вот этот момент, Когда не хватает эмоционального ресурса и срываешься, А есть обратная история, когда Ты становишься немножечко таким нам, то есть Таким, как сказать, не немым, да, то есть вот немым Ментально. Допустим, с тобой человек разговаривает, И ты вот с ним разговариваешь, киваешь, Да вот даже у тебя может быть какая-то реакция, Ты можешь даже улыбаться, то есть ты Реагируешь, фактически организм и реагирует не на слова, А он реагирует на эмоциональное Состояние другого человека, фактически. Да, вот такой, Наверное, в этот момент ты мог бы разговаривать с человеком, который говорит на японском, да, хотя ты, допустим, не говоришь ну, на японском. Ну,
0: тоже нет, получается, ресурса на эмпатию, да, на какую-то. То есть, им,
1: ну, она, знаешь, получается, эмпатия остается, то есть ты реагируешь на улыбку, на мимику, но ты не слышишь слова. То есть, вот человек тебе говорит что-то, а ты выпал просто, ты такой киваешь, 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 потом думаешь, а на что я кивал последние 4 минуты? Да, ну Условно говоря, да. И вот такое бывает, когда ты выпадаешь из мыслей в диалоге с человеком, также бывает, когда ты своими мыслями выпадаешь. Допустим я сижу на кухне, зачем-то пошла в комнату, прихожу в комнату не понимаю, зачем я сюда пришла. Да? То есть вот я что-то хотела здесь сделать или взять, но я настолько устала, что вот эти вот там 15 шагов, они выкинули меня из моего ментального ресурса, из вот,
0: когнитивного. Слушай, ну поскольку вот второй пример — это вообще история моей жизни, для меня эти две вещи разделяются. Сейчас я обе прокомментирую. Первое, когда выпадаешь с разговора с другим, для меня это тоже немножко про вот этот вот эмоциональный резерв, то есть есть какой-то у меня, если я более меня. до какая-то такая вот сбалансированная, ну, какая-то спокойном да, состояние, у меня может быть вот этот резерв на эмпатию, который я могу отдать другому человеку, да, то есть ко мне приходит какой-то друг, у него что-то произошло, и у меня есть силы и выслушать, и вникнуть в его ситуацию, и как-то, в общем-то, поучаствовать в этом. Но если у меня абсолютно сила на нуле, и я это, например, замечала вот прошлым летом, у меня вообще не было никаких сил, очень много всего происходило, э, ну, понятно, там, пандемия, политические всякие события, то есть я помню, что вот я реально ходила все время в состоянии, что просто вот э, у меня нет сил вообще даже ползать вообще по квартире. И когда я помню, с какими-то друзьями ты общаешься, и вот, например, тебе друг раз какую то рассказывает историю, там у него что-то случилось, два, три, и в какой-то момент я понимаю, что что что-то все. я, у меня нет сил на чужие вот эти проблемы. Хотя ну, в обычной ситуации, да, я конкретно от этого друга, то есть мы не говорим про эти ситуации, когда какие-то друзья нас используют как жилетку постоянно, да, или там знакомые друзья. Это вот та ситуация, когда я знаю, что от этого друга я готова выслушивать все его проблемы, готова его поддерживать. Но вот в этот момент, я полностью истощена, у меня нет сил даже вникать в чужие проблемы, и мне просто кажется, что все А вот вторая ситуация, которую ты рассказала про то, что выпадаешь из своих ситуаций, да, шоу-шоу, забыл, что сделал. Ну, это реальная история немножко моей жизни, и для меня это, знаешь, немножко про другое, для меня это про то, что, когда ты уставший, у тебя снижается какая-то вот эта ясность ума, то есть, знаешь, вот это вот какая-то, какая-то вот, не знаю, острота, что ли, не острота, есть какое-то вот слово, да, такой вот четкий фокус, то есть такое впечатление, что ты ходишь все время в таком разблёре, в расфокусе и действительно у меня такое ну вот э... Я, в принципе, мне это свойственно, да Привет, еще тоже с ДВГ Какие-то, да, признаки Когда я пошла за одним, сделала другой Два часа спустя поняла, что я вообще делаю что-то Хотя вообще начинала читать статью два часа назад И как я сюда пришла, я уже не знаю Но я замечаю, что тем хуже Вот эти штуки происходят, да, то есть я не могу Их отслеживать, не могу их как-то направлять Эти потоки своего внимания Если я очень уставшая, то есть когда у меня, во мне много Энергии, я могу найти силы и задор Немножко себя держать в каком-то фокусе А если у меня сил нет, то Конечно, я впадаю в полный расфокус, и такой день прошел. а чем я вообще занималась весь день? Вот это тоже такое, как бы получается, что ты устал, тебе надо бы отдохнуть, но ты не отдыхаешь, потому что надо кучу всего делать, а по факту ты, ну, как бы становишься непродуктивным. Но ну, это дальше мы тоже про это все поговорим, наверное.
1: Да, у меня есть и по одному и по другому. Я очень хорошо понимаю историю про то, что нет ресурса поддерживать близких эмоционально, да, то есть такое ощущение, что ты вот внутри. Я даже как-то это в теле ощущаю. У меня такое ощущение, что у меня где-то в желудке начинает сводить. Знаешь, что вот мне человек что-то говорит. А в обычной жизни я очень легко подключаюсь к чужим каким-то историям, ситуациям, особенно если это мои близкие люди. Да? То есть я все время очень эмпатична, даже мне кажется, на грани созависимостью. зависимостью. Чужие проблемы, они для меня... Объясните становится... мне вашу проблему, да? Лишь бы не разбираться с своими. Но я и свои активно обсуждаю, и другие. Я думаю, что это такое, знаешь, какой-то социальный трейдофф, то есть как бы, что ты понимаешь, что тебе, как бы, что ты скоро тоже принесешь, поэтому, ну, то есть типа, мы должны быть друг к другу эмпатичны. Вот, но я обычно очень подключаюсь к проблемам других людей, особенно моих близких людей, да, я об этом все время думаю, мне все время хочется помочь, и как-то я вовлекаюсь, эмоционально вовлекаюсь. Да, то есть, если мой друг зол, я могу разозлиться на кого-то, если там, мой друг расстроен, я могу расстроиться. Если какая-то очень эмоциональная история моих близких, я могу заплакать. Да, то есть я очень в этом смысле, у меня лобильная психика, я легко подключаюсь к эмоциональному состоянию другого человека. Но когда я устала, я могу еще не понимать, что я устала. Но допустим, мне когда человек какой-то близкий рассказывает про свои проблемы, я себя чувствую. Чувствую, во-первых, в состоянии беспомощности, какой-то безысходности, что я не, не могу помочь, да, то есть у меня такое ощущение, что я сейчас вот как-то вот пришла, как-то нет арсенала никакого, да, нет, и э, физически я, я чувствую, что меня начинает сводить в желудке, да? то есть вот э, я не знаю, что это значит в плане того, как это можно распознать, это какая-то начинающаяся ярость от того, что я не могу помочь или не хочу сейчас вот это все обсуждать, но это тут у меня прям очень хороший в теле такой
0: индикатор. А еще, кстати, знаешь, я не знаю, у тебя такое есть, это тоже проявляется даже по отношению больше не к знакомым людям, а как к внешнему миру. То есть, если ты, например, в обычной жизни человек склонный, не знаю, соболезновать, сочувствовать каким-то ситуациям, сопереживать, да, там, не знаю, ты увидел бездомную какую-нибудь собачку, ты ее там приютил, потащил, начал пристраивать куда-то там. А когда вот ты уставший, ты понимаешь, смотришь на эти собачек, и она у тебя вызывает полное безразличие, да. То есть та ситуация, в которой ты бы обычно бросился помогать, как-то вовлекаться в этот внешний мир, не знаю, заниматься какой-то благотворительностью, волонтерством, еще чем-то, то в этот момент. У тебя даже не то, что у тебя нет на это сил, у тебя даже это вызывает какое-то такое состояние, ой, пусть сами разбираются, ну, такое, знаешь, какое-то странное, которое, например, тебе абсолютно не свойственно, такое вот безразличие, бесчувственность и так далее, это тоже, опять же, очень такой, мне кажется, важный индикатор, что все ресурсы, вся батареечка подсела
1: у меня, знаешь, как бывает? У меня бывает, что у меня будет такое ощущение, иногда даже мысль не сейчас. Вот вот этот вот момент не сейчас. То есть я как будто бы стараюсь отгородиться от того, что я сейчас не могу еще взять, да? то есть я не вывожу, я еще не знаю, что я не вывожу, но вообще я не вывожу то, что меня окружает, как будто бы. И мне просто никак сейчас не взять что-то еще, что есть в мире. То есть так бы я в обычной жизни, может быть, еще к чему-то подключилась бы, но сейчас я прям понимаю, ой, нет-нет-нет, мимо-мимо-мимо-мимо, идем дальше, потому что ну, сейчас я, все, я уже готова, там у меня чашечка переполнена уже и так разливается. Там. Да, и кстати про вторую часть, которую ты говорила, что ты можешь весь день заниматься, не пойми чем, это тоже очень мощный для меня индикатор усталости. Когда у меня есть четкие задачи, да, вот вот это сделать, вот это сделать, вот это сделать, и я понимаю свои задачи и я понимаю даже приоритетность в этих задачах, да, то есть что мне важнее сделать и что мне срочнее сделать. Но я в итоге больше ресурсы трачу на либо страдания по поводу этих задач, либо я вместо того, чтобы их делать, начинаю делать что-то другое, либо я начинаю суетиться, ходить по квартире. То есть для меня это тоже определенный сигнал того, что я не в ресурсе, когда я не могу просто взять задачу, ну, при условии, что я понимаю, как ее делать, что это за задача, да, то есть мы сейчас не идем в другие какие-то территории, где там наш синдром самозванца, там, то есть именно с точки зрения физической я знаю, что мне нужно сделать, я готова это делать, но я это не делаю, а делаю что-то другое. И вот это тоже очень очень крутой индикатор, и это говорит о том, что мой мозг понимает, что это сейчас задача больше, чем у нас осталось ресурсов. Да? Это вот все равно, что вы там едете из одного города в другой, и у вас там бака хватает, там бензина в баке хватает, допустим, на 200 километров, а ехать 600. И вот это приблизительно такое. И организм говорит, мы не сделаем, мы не сделаем, остановись, надо заправиться, надо заправиться. Да? То есть вот этот такой аларм, он приводит к тому, что начинаются какие-то другие хождения. То есть фактически нас организм уводит от работы в отдых, да, в наполнение ресурсов Но мы все время из этого как-то выскальзываем, да, в пользу чего-то другого Там Решили полежать, сели смотреть кино, допустим Пошли прогуляться, включили подкаст То есть мы постоянно, наверное, тревога где-то подключается, да, немножечко, да И вот как бы наша усталость саботирует фактически, да, как бы саботирует восстановление этой усталости но еще, кстати, знаешь, ко мне мусор пришел
0: в голову. Помнишь, наш любимый автор Кевин, ой, Ньюпорт, Ньюпорт, да, который про deep work, shallow work, да, то есть такая глубокая работа, сфокусированная, Концентрированная, и да. поверхностная работа, то есть поверхностная, да, это, например, не знаю, там разбирание почты, какие-то административные дела, там раскидывание каких-то входящих потоков информации, а вот эта глубокая сфокусированная работа, это когда там, ты сел, не знаю, написал сценарий, сел, не знаю, сделал презентацию, сел, написал стратегию, Ну, то есть какая-то такая работа, которая требует прилично времени, и тоже мне кажется, хороший индикатор того, как вообще, ну, то есть в рабочем, да, плане, как вообще оценить, есть ли у тебя ресурсы или нет, если у тебя ресурс сейчас сесть, да, и на несколько часов погрузиться вот в эту глубокую работу, или ты понимаешь, что силы есть только на то, чтобы разбрасывать мелкие дела. И как бы здесь тоже такая разница, да, то есть понятно, что есть разная динамика уровня энергии в течение дня, то есть, условно говоря, вот для меня, если я просыпаюсь с утра, мне с утра всегда проще раскидывать вот эти вот поверхностные дела, а уже ко второй половине дня мне проще углубляться, во что-то и делать что-то такое более энергозатратное и интенсивное. То есть мы вот не про это говорим, а когда ты понимаешь, что в течение недели тебе нужно, например, приступить к какому-то большому там, ну даже это не обязательно рабочее, это может быть для кого-то, не знаю, там, обновить свое резюме его залить. все такое важное событие, которое требует того, чтобы сесть, подумать, продумать. Нашла нерабочий пример. Не, ну я к тому, что это может быть в работе, а может быть какие-то, ну, такие, они рабочие, но они больше жизненные ситуации. И вот когда у тебя нет сил вот на эту глубокую какую-то штуку, которая, опять как вот не говорил, да, не потому, что это ты там никогда этого не делала, тебя, например, весь этот процесс, например, это что-то, что ты уже делал несколько раз, или ты понимаешь, что у тебя достаточно, в принципе, плюс-минус навыков это делать, но вот ты понимаешь, что ты вот уже неделю, вторую, третью это прокрастинируешь, и, например, часто да прокрастинация считается какой-то там ленью, или не знаю, чем-то там неспособность себя собрать, но вообще-то часто прокрастинация является тоже сигналом к тому, что ты, но ну, опять же, ты устал, ты переработал, и твой организм просто не вывозит, поэтому вместо того, чтобы просто Сказать тебе о том, что силушек нет Поэтому я ничего не делаю, да Он начинает ну, бросаться за какие-то дела Которые сейчас не важны, или вообще Сидеть там в интернете, смотреть фильмы И так далее, и причем это самая ужасная да, Вот эта часть прокрастинации, что ты и не Отдыхаешь морально, то есть ты не принял решение Что сегодня и завтра и послезавтра У меня абсолютно каникулы Я отдыхаю, ни о чем не думаю, ни про что Не переживаю, хоть потоп, мне вот важно Отдохнуть, восстановиться, то есть нет, это вот Состояние прокрастинации, когда ты вроде бы Не углубляешься в ту работу, которая Которые, или важные какие-то дела, которые тебе надо делать, испытываешь огромное чувство вины, испытываешь огромное чувство переживания того, что, боже, столько всего надо делать, а я не делаю, но при этом не делаешь. И получается, что ты, на самом деле, не отдыхаешь в этот момент.
1: Да, абсолютно. Знаешь, мне кажется, что вот э, это состояние описывает одна английская такая фраза «If you're in a hole, stop digging». «Если ты в яме, перестань копать». То, что по факту происходит, что мы настолько устали, что и просто fatigue, и decision fatigue, да, мы ментально устали, мы просто устали, что у нас нет ресурса, чтобы принять решение об отдыхе. Да? То есть мы не в состоянии остановиться и самим себе сказать: нам сейчас нужно наполниться энергией, поэтому мы сейчас ничего не делаем, к примеру, и мы сейчас отдыхаем. Да? Нам кажется, что нельзя отдыхать, что работа не ждет, что куча дел, поэтому надо. И Вот сейчас я доделаю вот эти три презентации, два анализа каких-то, да, там маркетинговых и еще чего-то, и вот тогда я отдохну. Но естественно в этом больше, чем можно сделать, допустим, за какой-то отрезок времени, и отдых так и не приходит. Ну, знаешь, я тоже слушала, кстати, там одно
0: интервью вот, на тему усталости, ну там также они заходили в тему выгорания, в которой мы сегодня сходить не будем, но в общем-то это очень близкие темы, потому что да, если ты хронически долго устаешь, то ты рано или поздно можешь перейти, в том числе, в выгорание. Вот и там они очень интересно говорили о том, что там был какой-то ученый, который занимается работой мозга и так далее. И он говорил о том, что вот ученый сейчас изучает и пытается понять, эволюционирует ли человек для того, чтобы быть столько в работе, да, потому что, словом говоря, сто лет назад средний там уровень жизни был не уровень для длина жизни была там 42 года или что-то вроде того. Сейчас длина жизни гораздо больше. Помимо работы у нас больше, там, не знаю, мы можем тратить больше времени на на дорогу до работы, ну, по крайней мере, в тех странах, где сейчас нет локдауна или до локдауна. Также там потоки информации, соцсети, постоянно вот эта необходимость быть в гаджетах, еще в чем-то. И получается, что как будто бы человек не был создан для того, чтобы, во-первых, работать так долго, плюс там увеличение сроков пенсии и так далее. То есть он вроде как будто бы и не был создан эволюционно, чтобы так много работать, то есть он не так долго не жил. И не было так много входящих, например, потоков информации и прочих-прочих каких-то стресс-факторов, которые тоже влияют на твою усталость. И вот это тоже интересный вопрос вообще. Были ли мы созданы для того, чтобы переносить вот эти объемы нагрузки, которые мы на себя сейчас берем? И это тоже довольно-таки
1: интересный вопрос.
0: Работаем ли мы вообще в принципе в рамках заложенных в нас ресурсов? Или мы постоянно работаем на пределе и за пределами этих ресурсов?
1: Мне кажется, что люди, которые работают ментальным трудом, то есть которые работают в офисе, за компьютером, много чего делают, перерабатывают много Информации, они стопудово работают больше, чем они должны были. Именно поэтому так много усталости, которые потом уходят в какие-то там худшие состояния, там выгорания и прочее. Потому что по факту работа круглосуточная, да, то есть ты, особенно если семья есть и дети, то делаешь что-то утром, допустим, дома, еду приготовить, кого-то собрать и прочее. Потом ты едешь на работу, там работаешь, как правило, работаешь не 8 часов, а больше, там 9-10, иногда еще больше. Причем, если ты живешь в большом городе, ты, получается, еще едешь на работу. И я знаю очень многих людей, которые они едут на Работу на машине, они используют это время для того, чтобы сделать пару-тройку бизнес-звонков, да, чтобы частично поймать какую-то работу в пути. Или получить язык, послушать книгу, подкасты, лекции и прочее, прочее. Любая дорога, которая в метро, там, на электричке, она тоже часто чем-то забивается каким-то контентом. И вечером приходишь, что-то еще делаешь, да, там, закинул стирку или убрал какую-то комнату, квартиру, что-то там помыл, посуду, приготовил еду то есть какие-то еще вещи. То есть получается, что что моменты, когда ты не делаешь ничего, да, до точки скуки, то, что называется, практически никогда не бывает. И мне очень близка идея того, что человек вообще не должен работать 8 часов 5 дней в неделю. Ну, то есть это, это вообще очень странно, что мы на работу тратим больше времени, чем на жизнь. Ну, то есть, вот для меня это немножечко дико, и то, что это работа нон-стопом. Я частично рада, что пришла пандемия, потому что люди начинают внедрять в свою жизнь какой-то микс. Понятно, что на первых порах всегда это бывает, что в итоге внедрение, оно приводит к ухудшению состояния, потому что все пытаешься впихнуть везде, но ну
0: и честно говоря, мне кажется, это плохо работает у людей, у которых много детей и нужно, соответственно, заниматься вот этим всем дистанционным образованием, соответственно, ну не у всех это как бы да получается, да. мне кажется, у кого-то наоборот это получается только хуже, но для, например, там для людей, которые там, не обладают большим количеством детей или у них есть возможность там, не знаю, большая квартира, да есть возможность разойтись, тоже работать в разных пространствах, это значит дает, ну и зависит опять же от работы, да, дает возможности интегрировать какие-то в общем-то такой более смиксованный график дня.
1: Но понятно, что сейчас оно для многих бывает в минус, то есть хуже становится. Но мне кажется, что это очень классная тенденция для того, чтобы немножечко ну, разворошить вот этот вот устоявшийся формат работы. И я уже сейчас даже вижу по людям, которые до этого перерабатывали в офисе, что они начинают что-то еще внедрять. У них немножечко миксуется даже день. Они комбинируют активность, то есть там могут что-то сделать для себя, где-то вписывают вообще себя в свою жизнь. То есть это не быстрый процесс, но это какой-то старт, и мне это очень отзывается, потому что мне кажется, что мы не должны так много тратить ресурсы на то, чтобы делать какую-то работу, особенно когда ты не свой проект делаешь, а ты работаешь на кого-то. Постоянно увеличивается количество ненужной активности корпоративной. Давайте посмотрим еще 15 презентаций про корпоративные политики, какие-то еще вещи. Ты понимаешь, что твой ресурс, помимо того, что ты делаешь свою работу, он задействован на какие-то другие вещи, которые тебе вообще не нужны даже для того, чтобы ты делал работу. Иногда тимбилдинг, который на самом деле не ближе команду, Да, просто он в чек-листе у какого-нибудь руководителя провести объединяющую команду активность. Получается, ты становишься жертвой, куча других вещей. Это, как вы знаешь, в школе, когда у тебя были уроки, которые тебя обучали, а потом тебе добавили еще кучу уроков, которые для расширения активности. У меня там были всякие мировая художественная культура, психология, риторика. ОБЖ. Да, то есть получается, что у тебя до этого было 7 уроков в день, и а теперь у тебя 8 уроков в день. Потом ты еще после этих 8 уроков в день едешь, допустим, на подготовительные курсы в университет. Между этими периодами делаешь домашку на одно, на другое, на третье. И вот вопрос, действительно ли это нужно. Загружать по максимуму людей на работе, в школе или где-то еще, И где-то этот момент, когда мы разгружаемся. Если нас столько нагружали, мы где-то должны разгружаться. И мне кажется, честно, разгружаться как минимум столько же времени, сколько мы нагружались, а не то, что у нас есть там 15% для того, чтобы разгрузиться от всего нагруженного.
0: Да, но ну, видишь, тут ну, опять же возвращаемся вот к этим выпускам 76-77, по-моему, это были, где мы говорили про трудоголизм, про то, что в определенном смысле трудогализм это тоже часть нашей культуры. Потому что если ты лежишь на, не знаю, на печи, да то ты и лентяй и раздолбай. А если ты постоянно пашешь, что-то делаешь. Даже вот мы с тобой, когда в прошлом выпуске говорили о том, что если ты куда-то поехал там к родственникам на дачу, если ты скажешь, что мне нужно там уехать раньше, потому что я хочу просто посеять дома, книжку почитать, на тебя посмотрит косо Если ты скажешь, что ой, но мне нужно работа в воскресенье выйти, все-таки, ну, работа, да-да, езжай. Вот, то есть, вот этот вот культ э, того, что, ну даже не культ, но, в общем, не есть какой да да, по сути, культ того, что работа — это хорошо, а отдых — это плохо, и даже какие-то вот, знаешь, ситуации, я думаю, что с ними многие сталкиваются, особенно, когда идешь в терапию и начинаешь какие-то разбирать истории про то, что ты там, не знаю, лежал, читал книжку, а тебе кто-то там из взрослых сказал, там, хватит дурью мается, иди лучше что-нибудь полезное сделай, там, пропылесось, не знаю, там, посуду помой. Ну, то есть вот это вот разделение того, что лежать, читать книжку — это плохо, или там, играть в компьютерные игры — это заведомо плохо, а вот пойти поучиться, лучше иди там что- то ну там у всех разных. Кто-то наоборот, кто не хотел читать, их заставляли читать. Ну, то есть это все время какая-то идея, что есть какая-то такая активность, которой бы надо бы позаниматься, она гораздо лучше. И мы вырастаем людьми, которые, мне кажется, перестают понимать, что вообще-то ну, такие вещи, как отдых, расслабление, фан, игра, там, ну какое-то, да, там что-то такое, вот веселое проведенное время, это не что-то плохое, это не что-то негативное, это что-то, что является частью вообще жизни, которая как раз нас восполняет энергии дает нам какие-то тоже дополнительные там, не знаю, адреналин, серотонин что-то, что-то, и что это не какая-то активность, которую надо избегать, да, в рамках своего нездорового трудоголизма, то есть вот нет вот этого, ну сейчас уже это меньше, да, но нет вот этого, то, что было лет пять назад, там давай, поши, рубашь, там, грайнд, не знаю, делай больше, там, фигач и так далее. Сейчас уже немножко от этого уходит, но это какая-то история, которая супер была популярна лет, там, мне кажется, лет пять назад, и, в принципе, это история, с которой мы идем с каких-то вообще незапаменных времен, по сути, с детства, и даже сейчас, мне кажется, Смотреть на современных детей Я думаю, что у них, кстати, еще более загруженное Расписание всякими кружками Активностями и прочими-прочими Штуками.
1: Да, мне кажется, что вот это Тоже влияет немножечко на ценностные составляющие Потому что были периоды, когда ценным Было, допустим, обучение И оно было ключевым То есть вот если брать какие-то, знаешь, там Типа королевские, не королевские, да, то есть очень много Именно настроилось на на личности, да, что вот Ты, получается, обучаешься, да, если ты какой-то такой Привилегированный э, находишься в культурной Группе, то ты, получается, обучаешься Чаще, чтобы быть то есть вот чтобы быть каким-то человеком да и вот ты вот ходил и ты коммуницировал общался на каких-то там балах вел диалоги и в хорошем много было такого нетворка и выстраивания отношений да ты в, в это вкладывался потом ты вкладывался в семью да был какой-то культ семьи нужно было вот семья была на первом месте поэтому все в дом там нужно там отношения потом появился какой-то культ работы есть, я не говорю что это линейная история да я говорю что вот есть вот эти вот разные блоки которые были важны где-то была важна больше личность где-то была важна больше семьи где-то была важна работа. причем еще поколение два назад почти вся работа была физическая. Интеллектуальной работы, такого ментального перегруза, что человек одновременно и читает для себя, и читает для работы, и работает, а потом еще а, обучается для работы. И вот э, такого было сильно меньше. Да? То есть мы сейчас прям сильно ментально перегружены все. Почему такие истории с усталостью? Почему мы вообще не в состоянии оцифровать, что мы не окей, mm-hmm. да, что мы устали, что мы вообще не слышим свой организм, потому что у нас нет времени на наш организм. У нас нет времени слушать наш организм. У нас есть время только, чтобы делать дела. И вообще-то это дисбаланс. то Получается, что у нас перекос. Если нарисовать, к примеру, какой-нибудь такой вот график, где у нас есть наша жизнь, у нас есть другие люди, есть мы сами, то мы на нас самих почти не тратим никакого времени. Если просто даже все время суммировать, скорее всего, в течение недели, если не считать душа какого-нибудь, да, mm-hmm. то у нас особо нет времени среднестатистического рабочего человека, который ходит в офис почти нет времени просто, чтобы быть самим для себя. А если еще есть дети, то, в принципе, нет времени на себя. Вымывается ну, такой человек как личность, то есть как человек для себя, человек для радости, да, человек становится обслуживающим каким-то ресурсом для других людей. И вот это, мне кажется, то, что очень сильно тоже подавляет энергию, то, что разубирает энергию и не восполняет ресурс. Уходя с этой лирической ноты, еще одним индикатором того, что вы устали, является то, что как раз не ресурсы на вот это вот обучение, на книги. Вот я очень хорошо знаю. Я вообще очень люблю читать и слушать что-то, что меня развивает. То есть вот для меня вообще обычно отдых, когда я могу налить себе кружечку кофе вкусного и включить что-то развивающее, какой-то тренинг, какую-то лекцию, посмотреть какую-нибудь очередную лекцию на мастер-классе или найти какого-нибудь интересного там психолога, кого-то еще послушать. То есть это то, что мне доставляет радость. А я это делаю не в тягость. Но когда я устала, я могу смотреть только сериальчики. Вообще для меня то, что я включаю сериал, часто индикатор того, что я устала. Потому что в обычной жизни, если у меня есть вариант посмотреть развлекательный сериал или посмотреть развивающий какой-нибудь мастер-класс, я посмотрю мастер-класс. Просто потому, что мне это больше отзывается, мне интересно это. Но если у меня один сериал за другим, если я посмотрела сезон за два дня какого-то сериала, это значит, что мой мозг вообще уже не в состоянии не делать ментальную какую-то деятельность, то есть не в состоянии делать какую-то ментальную работу, да, концентрированную работу, да, по Кэллу Ньюпорту. Мне нужно просто выключаться в отдых, то есть это как бы меня туда ведут. Да, кстати, это правда, и я
0: вот даже вспоминаю какой-то период, когда я, мне кажется, работала тоже вот именно в корпоративной среде очень много работала, я вообще не читала книг, хотя книги — это что-то, что всегда было со мной, ну, то есть я в детстве читала книги пачками, ходила каждый в библиотеку, сейчас уже читаю просто пачками, и я даже помню, я кто-то спросил, когда там ты успеваешь читать, читать, или когда там ты все это делаешь. И я вдруг поняла, что на самом деле, да, я успеваю это сейчас, да, я делаю это много в детстве, но у меня был огромный период жизни, наверное, там в районе, например, лет десяти, когда у меня вообще не было времени читать книги, хотя это что-то, что я люблю, и у меня не было ни силы сесть и найти минутку. Хотя, ну не то, что ты не можешь найти это время, но у тебя даже нет ресурса делать что-то. Ну, понятно, что у всех разные, то есть не для всех книги являются, хотя я думаю, что для слушателей нашего подкаста как раз какие-то развивающие штуки, скорее всего, тоже способ отдыха и способ как бы, да, приятно проводить время Но у всех это по-разному вот этот момент, когда у тебя на вещи, которые ты обычно любишь И которые тебе в радость у тебя на них не находятся ресурсы Это тоже, в принципе, звоночек того, что ты устал по жизни
1: да. А еще, допустим, если вы занимаетесь спортивной активностью, вот я прям очень хорошо знаю, я человек, который бегает. Если я выхожу на пробежку и не могу пробежать даже 2-3 километров, это очень хороший индикатор того, что я устала. То есть, вообще, не, невозможность нормально заниматься физической активностью иногда даже тяжело гулять. Я тут помню, тоже на днях мы с подушкой вечером встретились и гуляем а, по городу, и она меня ведет в сторону своего дома ну, то есть, вот так дорогу выстраивает, а я ее стреляю стараясь вести в сторону своего дома, то есть и это тоже забавно отслеживать, куда мы хотим идти, да? то есть вот хотелось физически ноги ведут ближе к дому, и сир, а пойдем, пойдем, пора домой, домой, нам нужно отдыхать, и это прикольно, да, ну или допустим, если вы гуляете там, где до дома далеко, вы можете вести кого-то в кафе, то есть типа, пойдем, а вот может быть кофейком, может быть посидеть, то есть ноги не хотят идти, физически организм не хочет делать какую-то вот эту вот активность, это сложный ресурс. И чем более продвинутый спорт, и чем больше вы устали, тем хуже он будет получаться. Будут какие-то ошибки, микротравмы, может быть, не микротравмы, да. Это все такой тоже очень сильный сигнал того, что организм не вывозит вообще какую-то такую деятельность. Ну,
0: ты, кстати, у меня есть интересный пример про то, что все люди очень разные. Я обычно, если я
1: очень устала, ну, вот если именно
0: эмоционально, когнитивно, как-то умственно, у меня как раз есть силы на физическую работу. То есть у меня бывают дни, когда у меня просто нет сил, я не могу принять никакое решение, не хочу за какую работу, но я могу в этот день пересадить все цветы, или там перепахать какую-нибудь грядку, там, или переставить все мебель. То есть вот у меня как раз умственная усталость часто, не знаю, может, это наоборот какое-то само, знаешь, самоуничтожение, чтобы себя добить еще физически. Может быть, это как раз вот ну какой-то такой запрос организма добить себя физически, чтобы ты уже лег тушкой и заснул, чтобы вот именно, чтобы как-то заполировать умственную или эмоциональную усталость физической, чтобы уже как-то закрыть вопрос, да, вот теперь я точно устал. И у меня это часто выражается, что именно я могу начать что-то прям такое вот физическое фигачить. Но а, в чем у меня схоже с тем, что ты говоришь? Ты говоришь, вот сложно там пробежать или еще что-то. И если я вот именно нахожусь на каком-то очень низком ресурсе, мне сложно в принципе следовать каким-то, ну там условно говоря, полезным привычкам, да? Если я решил, что я вот каждый день буду по часу гулять с собакой или там я решила, что мне надо сделать то-то и то-то, не знаю, растяжка, йога, все что угодно. Я вот в те как бы, моменты, когда я очень устала да, от работы, то есть у меня вот истощен ресурс, я не могу заставить себя следовать каким-то вот этим привычкам, да, даже которые связаны там со здоровьем тела и организма. То есть вот если ты говоришь, тебе сложно пробежать долго, я скорее всего найду повод вообще не пойти. Даже если я понимаю умом, что мне сейчас лучше пойти погулять или пробежаться, да, потому что это будет хорошо, вот на это у меня сил нет обычно. Вообще,
1: мне кажется, что физическая активность, она хорошо балансирует ментальную активность. И когда есть какая-то плановая, когда усталость не чрезмерна, мне кажется, это вообще супер история, ты чуть-чуть поработал ментально, чуть-чуть поработал физически, да, и Получается, что когда ты сидишь, работаешь Ментально, у тебя отдыхает тело Когда ты физический мозг да, И вот это баланс Но если получается очень сильный перегруз То, скорее всего, когда ты уже устал На запасном ресурсе работаешь Ты не знаешь, что ты на запасном Но вообще-то ты уже на запасном ресурсе да, Уже туда влез То вот тогда, мне кажется, уже очень тяжело Делать физическую работу какую-либо да? То есть, вот, допустим, даже, знаешь, иногда бывает Что а, помыть посуду – это победа да? То есть, вот э, это такой м- момент Когда уже организм то есть это, я думаю, что просто грани, да это, это следующая стадия уже, когда ты просто понимаешь, что ты не можешь. Но как бы, какой-то спорт, он раньше дает у себя знать, спорт очень быстро дает у себя знать, неэффективность спортивная. У меня, кстати, это еще выражается, я вот только сейчас поняла, у меня было предыдущее занятие по вокалу, очень такое фейловое, есть, мне было очень тяжело, было такое ощущение, что я пою через кляп во рту, ну, то есть вообще, ну, просто не шло. И сейчас я понимаю, почему, видимо, я настолько устала, что я не могу петь. Ну, то есть вот это тоже такой индикатор, но, опять, я не знаю, сколько людей, для которых это важный индикатор, вот, но я по себе заметила, что в дни, когда я уставшая, я не могу в том числе петь. Ну, кстати, я тебе хочу сказать, что вот, ну,
0: про пение мне не очень отзывается, но какие-то да другие вещи, да, не очень отзываются. Но я хотела вернуться к тому, что ты сказала про, ну, что там физическая активность это хорошо. Вообще, в принципе... Это не то, что даже хорошо, это как раз нужно. Тут я хотела немножечко сослаться на книжку, которая про выгорание, но она как раз говорит про тоже физическую усталость и стресс и переработку. Это книга, которая, по-моему, так и называется «Выгорание», по-английски «Burnout», которую написали сестры Нагоски. И у них там есть такая идея, что... У них, соответственно, есть такой термин Stress response cycle Это, я не знаю, как точно, да, потому что я на английском читала Но это что-то про то, как наше тело реагирует На, в общем-то, стресс И как оно проживает все вот циклы вот этой Реагирования на стресс, опять же, стресс здесь в контексте Например, усталости, и у них там есть такая идея Что вот как раз тоже они говорят о том Что у нас есть дисконнект тела И нашего мозга, да На тему того, когда вот мы ощущаем Вот это состояние стресса, то есть какая-то стрессовая Ситуация или какой-то там день загруженный работы, он может тоже Закончится, но мы по-прежнему будем чувствовать вот эту вот усталость. И они говорят как раз о том, что для того, чтобы прожить вот этот вот цикл, да, вот этот вот stress response cycle, нужно как раз включить какую-то физическую активность, потому что они рассказывают про то, что вот есть вот это, да, наша реакция на стресс, это бей, беги, и что там следующее? Умри. Умри, да. То есть есть у нас вот эта вот реакция, и получается, что когда мы включаем какую-то физическую активность, то есть мы бежим, что-то такое делаем, то мы как раз запускаем вот этот вот цикл и завершаем его через эту физическую активность то есть если наш мозг не понимает что мы устали или не понимает что мы находимся в стрессе то как вот способ борьбы с этим стрессом это обязательно такая вот изматывающая физическая активность то есть это бег это какой-то дизайн может быть как какие-то бешеные танцы это ну что то что именно нас изматывает то есть не просто физическая активность а я там пошел погулял медленно а вот именно там я боксом позанимался еще что-то и э, вот они ну они там это рассказывали в контексте как раз выгорания но в том числе вот именно борьбы с такой вот хронической усталостью и ну, таким вот знаешь состоянием когда ты уже перегружен и у тебя уже нет вообще ни на что ресурса. Как будто бы это помогает воссоединить этот мозг с, э, с телом
1: но мне это очень отзывается. Вообще, с точки зрения того, как вообще, с точки зрения того, как восстановить энергию, вот эта вот идея того, что ты просто выходишь прогуляться спокойно, без музыки, без книги, без каких-то других наполняющих мозг активностей, это ну, номер один, по крайней мере, ну для меня. Ну, может быть, номер один — это сон, но номер два — это однозначно какая-то физическая активность, вот такая вот очень праздная. Да? То есть не когда мы пытаемся к марафону подготовиться, а когда мы просто спокойно прогуливаемся вообще вот, мне кажется, в ногах, в спокойных очень много инструмента для восстановления. Это даже, мне кажется, с точки зрения гармонии, ритма, чего-то еще, да, то есть мы, получается, в этот момент входим в этот интект, да? то есть мы входим в контакт с нашим телом. У нас получается это воссоединение, когда мы начинаем идти, чувствовать то, что мы идем, как-то прогуливать, смотреть по сторонам вот это вот праздное гуляние оно супер классно, именно когда мы одни это делаем без нагрузки какой-то. А я хотела сказать, что есть предзвоночек до того, как человек устанет. По крайней мере, я в себе его заметила. Не знаю, может быть, он кому-то поможет, не поможет. У меня есть такое состояние, когда у меня много работы, и я себе говорю, блин, как все успеть? Как я вообще следующую неделю вывезу? И вот когда приходит такая мысль, это очень хороший индикатор того, что, наверное, я напланировала много. Конечно, как чемпион, активист и кто-то еще, я, конечно же, вывезу следующую неделю. И не первая такая неделя, и на пределе можно очень много всего сделать, и на запасном ресурсе вопрос нужно ли. И вот если вы задаетесь вопросом, как вывести следующую неделю, что то там что-то много мне или, блин, что-то не остается времени на отдых совсем? или там что-то, что-то все дни забиты. Да? То есть какие-то другие фразы, которые вы себе произносите вслух или в голове, прежде чем начинается вот этот вот период, это очень-очень-очень мощный звоночек того, что вы, скорее всего, на следующей неделе уйдете в какое-то состояние чрезмерной усталости, выполняя вот эту вот магическую неделю вашей жизни. Ну, в общем, это такая моя какая-то штука, не знаю, кому-то она отзовется, не отзовется, но вот я в себе это заметил.
0: Да, давай, наверное, тогда постепенно как раз двигаться к советам, но вот к тому, что ты сейчас сказала, для меня самый, наверное, такой главный, наверное, совет самой себе и какое-то глобальное, в общем, изменение, которое я сделал в своем рабочем подходе. Ну, помимо того, что нужно научиться распознавать, да, и, в общем-то, мы этому посвятили большую часть выпуска, распознавать вот эти все звоночки того, что ты устал и не обманывать себя. Следующий этот пункт, вот если говорить к тому, что ты сейчас сказала, это на самом деле научиться говорить нет. Опять же, возвращаемся в пресловутый эссенциализм. Принять то, что все нельзя успеть, принять то, что ты и твои ресурсы лимитированы, может быть, принять то, что в данный момент у тебя сейчас как бы уровни энергии низкие, и ты, как бы ты не хотел, как бы неважно было успеть 100 проектов, как бы ты не хотел запустить какой-то новый или не упустить какую-то возможность, но есть объективная реальность, да, ограничение твоего, в общем-то, тела, и ты можешь сделать столько, сколько ты можешь, а все остальное, это уже идет в надрыв. И вот это вот, мне кажется, тоже умение говорить нет и понимать, что, ну, нельзя до бесконечности засовывать какие-то дела и при этом абсолютно Дискриминировать отдых И развлечение, и вот это свободное время И при этом ждать, да, что результат При этом будет положительный ну Это достаточно такой вот, мне кажется, наивный подход И я долго, в общем-то, как-то Тоже шла к этому, но вот сейчас для меня Это, наверное, один из таких первых шагов Это научиться говорить «нет» и от чего-то Отказываться во имя вот именно Какого-то такого долгосрочного состояния
1: да, и тут же мой такой тоже совет, рекомендация. Если вы поняли, что вы в каком-то огне, то хороший момент, пока вы совсем не отрубились в какое-то уставшее состояние, оценить, что еще предстоит сделать и попробовать подвинуть календарь. Ну, то есть, допустим, если вы с кем-то договорились на какую-то работу, и эта работа должна быть дана, к примеру, на этой неделе, если у вас хорошие отношения, вы понимаете, что ну, глобально эта работа не выглядит как работа, которая прям вот на этой неделе больше никак, а это какая-то работа, который можно, допустим, перекинуть на следующий, просто договориться с человеком, просто прийти и сказать, слушай, а насколько важно вот именно на этой неделе? Или мы можем, допустим, вот на такую-то дату договориться? То есть попробовать календарь, немножечко высвободить, что-то вообще скинуть. Допустим, у вас может быть куча вещей, которые вы хотели сделать, а некоторые из них вообще не essential, да? то есть не какие-то, не какие-то важные, которые требовали. У меня такое часто бывает, что я, с одной стороны, хочу что-то делать для себя, а другое я понимаю, что в общем в целом я могу и на следующую неделю это подвинуть. Тут только единственное важно, если это долгосрочные и важные для вас задачи, скорее всего есть риск того, что они будут двигаться каждую неделю. И вот тут такой момент, что возможно их не надо двигать, а просто нужно либо их снизить во времени, сколько вы времени уделяете в течение дня этой работе, да, но чтобы процесс все равно шел. Иначе просто вы найдете себя в том, что вы раскидываете мелкие ненужные дела и не приходите к какому-то важному для вас результат. Ну, в общем, управление календарем, управление загрузкой, это очень классный инструмент тоже того, чтобы начать потихонечку восстанавливаться, да, то есть как только будет больше свободных окон, которых вы, конечно же, не не стоит заполнять их другой активностью сразу, то есть вот оставлять себе этот space, этот воздух, это то, что еще помогает. Здесь очень важно именно понимать Что часто,
0: когда мы все говорим, что Ой, мы это отметить не можем, у нас сейчас все такие дела важные Мы ничего это не можем отказаться Вот я именно в той ситуации, когда Ничего невозможно, на самом деле История заключается в том, что если бы это был бы вопрос жизни и смерти То есть вы бы знали, что у вас там, не знаю, какой-то Вам поставили диагноз, и вам нужно там, не знаю, 3 часа в день Проводить в больнице, да, там Поправлять свое здоровье, вы бы резко поменяли бы Приоритеты, перестроили бы все дела То есть это всегда нам, ну мы всегда Немножечко переоцениваем важность Каких-то дел и того, что можно подвинуть и часто тоже бывает, что если ты начинаешь потом уже конкретно каждое дело смотреть, особенно если там оно подвязано по другого человека, и там просить его подвинуть или как-то вообще, может быть, от него сейчас временно отказаться, оказывается, что далеко не всегда это критично да, другим людям, другой стороне. То есть вот эта критичность, она часто наша, привычная нашему какому-то такому перфекционисту, трудоголику, хотя в реальности все может оказаться немножко не так критично и не так страшно. И это тоже важно понимать, и это только понимаешь тогда, когда начинаешь это практиковать, то есть когда ты понимаешь, что вот у меня приоритет, что мне нужно сейчас отдохнуть, и ты начинаешь там отказываться, думаешь, что ты сейчас чем-то жертвуешь, что сейчас тебе нужно чем-то, вот как-то, ну в общем, ты жалеешь, что ты сейчас что-то упустишь, а потом проходит время и ты понимаешь, что ничего на самом деле страшного не произошло, да, что ты что-то отложил, или ты снизил обороты по какому-то проекту, или там это что вот Аня сказала, да, снизил количество времени, которое на этот проект тратишь. В итоге ты потом понимаешь, что ну далеко не во всех ситуациях это было прям смертельным решением или каким-то чем-то страшным, чем оно казалось в тот момент. И это тоже важно, как будто бы немножко так менять иногда угол зрения и понимать, что не все вообще так критично, как нам часто кажется.
1: Да, а я еще хочу сказать, что из такая у меня мысль, она может не зайти части людей, потому что она такая ну, некрасивенькая. Но очень часто, когда мы берем на себя очень много и не готовы что-то двигать, это наш какой-то внутренний критик или наша низкая самооценка, которая нам тяжело пойти к другому человеку и войти в диалог, договориться о новых сроках. То есть вот это такой момент, когда нам почему-то кажется, что это плохо или она нас плохо повлияет, и что она что-то плохое говорит, или что, а вдруг я сейчас пойду, и на меня накричат, или какое-то будет испорченное отношение. То есть нам почему-то кажется, что вот это вот наше уважение к себе или уважение других людей к нам, она каким-то образом завязана на то, насколько мы сильно забили свой график. И если мы идем и э, говорим, что, слушай, я оценил свою неделю, у меня вот эти вот эти вещи выпадают, давай вот как бы обсудим что-то из этого, я, я готов там сделать позже, что-то еще, и, и, то есть и быть в этом там вот таким ферм да, быть в этом очень уверенным. Почему-то это плохо. И я иногда замечаю на других людях, что другим людям гораздо проще говорить о, о том, что они что-то мне не сделают, допустим, да, и у них нет даже вот какой-то в этом драмы, да, то есть они говорят, я понимаю, что тебе бы хотелось бы, но у меня не получится или там я не смогу. Причем даже если уже есть какой-то комитман да, ну, как, да, я понимаю, ты, наверное, расстроилась, или там я понимаю, что, наверное, это было важно, но у меня просто не получится. И нам все время кажется, что это, вот, что мы это подвинем, что это как-то плохо повлияет на нас или на других людей. Но вообще, чем четче мы выставляем наши границы и наш какое-то отношение с собой и с другими людьми, тем легче нам идти по жизни. То есть как бы это глупо и странно, может быть, не звучало в моменте, но чем лучше мы говорим Нет, и чем лучше мы передоговариваемся, тем лучше люди к нам относятся. То есть э, лучше не в смысле, что там мы классными друзьями становимся, да, если мы говорим про какую-то работу, но лучше в том смысле, что люди э, вынуждены уважать. Так, наверное, да, наш график работы, вот, и поэтому это, это важно. И это, это не так сложно, это просто сложно вначале, а потом это становится таким естественным процессом, и просто ты даже потом думаешь, как так получилось, что я не внедрял в свою жизнь до этого.
0: Но мне кажется, еще знаешь, есть такой тоже момент какой-то вот страх потерять, может, какое-то уважение или страх, тебе хочется всех людей удовлетворить или знаешь, что вот это вот типа пацан сказал, пацан сделал, и как же я теперь свое слово не сдержу? То есть какие-то вот эти вот ложные совершенно внешние неважные штуки, которые заставляют тебя, по сути, самого себя, знаешь, так, само саботировать. То есть, ты делаешь себе хуже просто потому, что ты вот себе какую-то галочку поставил. Знаешь, вот я себе дал слово, что я сделаю. Или, знаешь, этот подход убьюсь, но сделаю. Кому это нужно? Эта галочка будет важна через пять лет. Вот это вот убьюсь сейчас, но сделаю. Это будет важно через там год? Да. Скорее всего, нет. И вот важно отслеживать, да, что ты не, ну, не пытаешься следовать вот каким-то этим вот ну, таким непонятным, да, внешним, внешним штукам. Внешним каким-то. И согласна, что, да, да, вот это вот тоже такой момент, Это, ну, что можно всегда с людьми это обсуждать. Еще есть отдельный вообще момент, у нас даже есть с тобой про это отдельный выпуск, который называется «Как просить помощи». И вот, кстати, тоже вот у этих сестер на ГОСКе была такая идея, что мы не были созданы для того, чтобы в одиночку совершать большие дела, что нужно искать вот эту вот поддержку со стороны, нужно просить помощь, если это требуется, нужно искать единомышленников, нужно искать партнеров. И даже вот знаешь, я вспоминаю какие-то вот моменты нашего с тобой взаимодействия по поводу работы. Подкастом. Естественно, там за два года, даже два с половиной уже да, работан подкастом подкастом была разная динамика наших взаимоотношений. Но я вот помню, как, наверное, в начале года очень сильно, как-то, мне кажется, мы вышли на новый уровень, когда ты мне в какой-то момент тоже написала какое-то сообщение, мы стали обсуждать какие-то наши там рабочие штуки. И я тебе просто сказала, что слушай, они у меня вообще сейчас просто абсолютно на нуле силы. Я готова, например, вот сейчас данный конкретный январь выполнять какие-то базовые, да, необходимые телодвижения, чтобы подкаст просто выходил регулярно, да, то есть мы делаем базовый, как-то базовый минимум, но у меня нет сил на Какие-то, знаешь, танцы с бубнами да, На то, чтобы там что-то делать сверху навороченное И это тоже, мне кажется, про то, что если определенный диалог, то есть можно было бы убиваться Но можно просто прийти и сказать, слушай, вот я сейчас Вот все, на нуле, коробочка Пустая, да, бутылочка энергии Сякла, и понятно, что не во всех Там партнерствах или не во всех взаимоотношениях Или не во всех командах рабочих Тебя услышат, у меня тоже были опыты Когда я работала на таких работах, где В общем-то достаточно бесполезно говорить это начальнику Но с другой стороны, как много есть ситуаций Где мы даже не пробовали этот разговор Поднять, просто поставить людей, ну не то что перед фактом, но вот привить вот эту уязвимость сказать, что слушай, вот смотри, ситуация такая: вот у меня сейчас ресурсов вообще нет. Давай подумаем, как мы можем сделать так, да, чтобы я все-таки что-то делала, но при этом мне сейчас нужен отдых, мне сейчас нужен немножко какой-то тайм-аут, или мне нужен, не знаю, там сниженные обороты и так далее. Потому что часто, мне кажется, мы даже не выходим на этот диалог в, в той среде, да, в которой мы там работаем. Или даже это дома, может быть, когда ты можешь сказать просто своему партнеру: слушай, у меня сейчас вообще нет сил, у меня нет сил готовить, убирать квартиру, прости, вот я сейчас, да, свою половинку по домохозяйству выполнять не могу. И если это нормальное здоровое отношение, если тот человек тоже не находится в таком же состоянии, как ты, да, он просто возьмет сейчас на себя чуть больше ответственности. Когда у тебя появится сила, ваш какой-то баланс восстановится. Но иногда нужно это просто проговорить, как
1: говорится, словами через рот. Я очень сильно тебя поддерживаю в плане того, что нужно говорить последняя моя мысль, которая есть в плане того, что делать, когда мы очень устали, это расслабляющие активности. То есть очень важно понимать, что если мы устали, ничего так хорошо не сработает с нашей усталостью, чем отдых и расслабление. Соответственно, ну, важно делать то, что вас расслабляет, реально расслабляет, расслабляет до состояния усталости или сна. Кстати, сон очень прерывистый, когда человек устал, это тоже хороший индикатор. Меня, допустим, расслабляет полежать в ванной. Реально, я лежу в ванной, то есть мне нравится, я иногда я туда даже приношу снег, кофе и прочее, всякие такие штуки, это у меня прям такое получается, как в норе. Я зажигаю свечки и либо оставляю маленький приглушенный свет, у меня там есть такой вот гирлянда, либо вообще ничего не оставляю, и я просто лежу, и это очень классно расслабляет, и после этого я очень хорошо сплю. Но ну, или просто любой отдых, который не нагружает мозг, да, то есть это не книжки, не подкасты, не сериалы, не кино, не какой-то тренинг или что-то еще, да, а когда вот я просто отдыхаю, вот ничего не деланием, да, те серии полежала, спокойно погуляла, просто посмотрела вдаль, просто посмотрела вдаль. То есть ничего так хорошо нас не восстанавливает, чем даже короткие отрывки времени, когда мы ничего не делаем.
0: Давай я несколько от себя каких-то очень так коротко перечислю рекомендации, что делать, когда ты устал, по крайней мере того, что работает для меня. Я понимаю, что я не из тех людей, кто может естественным образом управлять вот этим балансом работы и отдыха, и мне нужно всегда включать какие-то четкие рамки. Например, я очень люблю работать по методу помидора, потому что я знаю, что вот я 20 минут работаю, 5 минут отдыхаю, 20 минут работаю, 5 минут отдыхаю. То есть это позволяет мне не слишком уходить в работу, когда я полностью изнашиваюсь, а все-таки делать естественные перерывы. Второе, что точно работает для меня, это какие-то вечерние практики, назовем это так, то есть какой-то такой вот вечерний режим дня, который как раз на угасание активности. Поскольку я из тех людей, кто в основном работает во второй половине дня и часто работает по ночам, мне как раз сложно вот проложить эту границу, мне бывает сложно заснуть вечером, и, соответственно, страдает сон, а сон как бы, да, нужен для восстановления, то то, что я делаю часто, я для себя ставлю какие-то правила. Ну, не всегда они, конечно, такие правила, которым я сама же следую, но в период, в определенный, когда мне это важно, я это делаю. Если я понимаю, что я уже как на границе выгорания, то я решаю для себя, например, что после восьми вечера я уже не проверяю рабочую почту. Не знаю, после девяти вечер я уже не э, захожу в интернет не смотрю там какие-то новые вещи которые могут разбередить мое сознание и я опять увлекусь соответственно например после девяти я уже делаю какие-то вещи которые такие более расслаблены. там могу посмотреть фильм да или почитать книгу художественную и так далее то есть для меня важно для себя назначать какой-то час после которого я уже не взаимодействую с гаджетами не взаимодействую с интернетом не взаимодействую с работой ну и также тоже наверное последний такой совет когда я понимаю что я где-то там на подходе к состоянию когда у меня очень истощенный ресурс и я очень много работаю, то я начинаю, соответственно, отчекать себя на предмет того, а что у меня в этот месяц было с физической активностью, то есть был ли в моей жизни спорт, были ли какие-то, не знаю, фановые активности, как часто я там, условно говоря, смотрела за этот месяц сериал, или, может быть, у меня вообще ни разу не было времени на это, и я стараюсь это как-то в свое, не знаю, в свое расписание вернуть, вплоть до того, что я себе там ставлю какую-то задачу, каждый день выходить гулять на час, то есть я это обратно интегрирую, и тогда я даже в эти месяцы веду какой-то трекер при где я отслеживаю и напоминаю себе, что у меня есть задача каждый день выполнять какие-то дела, которые должны в долгосрочном какой-то перспективе меня восстановить в плане ресурса и баланса.
1: Да. Но у меня, наверное, из всего этого есть, ну вот помимо вечерних ритуалов, у меня тоже нет яркого света дома э, вечером. У меня есть ритуал, что если я, допустим, делаю какую-то концентрированную работу, то я себе говорю, вот сейчас, допустим, будет 13.00, и я сделаю кофейный перерыв и посижу, просто попью кофе с какой-нибудь конфеткой там из серии. То есть вот я, я делаю такие принудительные паузы для себя на то, чтобы я просто ничего не делала, посмотрела вдаль с кофе. Ну вот такие какие-то штуки. Почему еще очень важен отдых? Потому что мы все систематизируем, в состоянии покоя, да, то есть любую информацию, которая есть. Физически мы, допустим, в дни между тренировками у нас как раз происходят все процессы, которые нам нужны. Если у нас нигде нет вот этих вот перерывов на отдых, то мы, получается, перегружаемся без релиза, то есть у нас нет возможности, чтобы наш организм, он забрал все то, что мы делаем. Если мы обучаемся, мы не можем без хорошего сна и без отдыха эту всю информацию аккумулировать, да, как-то разложить в голове по полочкам. Если мы делаем какую-то очень важную сложную работу, такую умственную, на на работе, как на в нашем офисе, так, к примеру, если у нас нет отдыха, то у нас нет возможности это все осознать. То есть мы, получается, по-хорошему только раскидывать можем. Поэтому отдых, он критически важен еще и поэтому.
0: Вот. У меня есть ощущение, что мы так много всего наговорили, и рекомендация это тоже такая важная часть сегодняшнего выпуска, что, возможно,
1: нам стоит сделать отдельный выпуск. Отдельный, да. Ну что, наверное, этот тогда выпуск мы закончим. Надеюсь, что вам были полезны наши мысли и какие-то наши истории. Да,
0: кстати, пишите нам в бот или где-то еще пишите, хотите ли вы про это послушать.
1: Абсолютно. Ну что, до следующей недели.
0: Да, до встречи. Всем пока.
1: Пока.